0: Hello à tous, je suis Hortense et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui va te donner le pouvoir de rayonner dans tous les aspects de ta vie. Ma mission Te partager, seule ou avec mes invités, toutes les clés pour t'aider à atteindre tes objectifs, réfléchir, grandir et t'inspirer. Remplacer tes blocages par de l'audace, du mouvement et enfin oser. Oser entrer dans la lumière de Golden Hour Préparez-vous à des discussions profondes, des conseils stratégiques et des histoires inspirantes. C'est le moment de briller. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de parler personal branding pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce mot très marketing, quels sont les enjeux et comment utiliser ce levier puissant pour devenir l'ambassadeur numéro 1 de votre entreprise. Bref, vous donner toutes les clés pour développer votre stratégie de marque personnelle. La marque personnelle, qu'est-ce que c'est Google nous donne la définition suivante. Le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Ok, si tu as fait des études de communication, cette définition doit être claire comme de l'eau de roche, mais si c'est pas le cas, j'imagine que ça reste encore un peu obscur. Alors plus simplement, le personal branding, c'est se considérer comme une marque et utiliser des actions de communication pour vous promouvoir vous-même. Et une marque, ça ne s'arrête pas à un simple logo, à des belles couleurs, mais c'est également tout l'univers et toute l'expérience entière dans laquelle on plonge notre client idéal. En fait, il faut un peu voir ça comme un film ou un bon roman. Dans ce film, on va avoir une ambiance visuelle, avec des couleurs, des formes, des choix d'images, des typographies. On va aussi retrouver des personnages, un héros, un méchant, un guide, potentiellement des compagnons de route. Chaque personnage poursuit une quête avec un objectif à atteindre et des problématiques qui l'empêchent d'y arriver. Et chaque personnage a aussi sa personnalité propre. Des traits de caractère, des envies, des peurs, des idéaux, des passions. C'est tout ça une marque. Mais alors par quelles étapes commencer pour construire sa marque personnelle Eh bien, première étape, il faut être clair sur tes objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre en développant mon personal branding En combien de temps je veux atteindre cet objectif Quels sont les canaux de communication que je veux utiliser Et qu'est-ce qui me motive à créer du contenu Ensuite, c'est ton identité. Qui dit personal branding, dit personnel. Autrement dit, le point de départ, c'est nous-mêmes. Donc si je reprends l'histoire du film, le héros, c'est toi. Mais alors, quel genre de héros es-tu quelle est ta personnalité Quels sont les adjectifs qui te décrivent le mieux Ta bizarrerie, tes forces Qu'est-ce qu'on dit de toi mais pas des autres Quelles sont tes valeurs Pour y répondre, tu peux retrouver la liste des valeurs sur Google. Le but est d'en choisir trois qui te représentent le plus. Ta backstory. Pour qu'on s'attache à un personnage, il faut qu'on comprenne d'où il vient et pourquoi il le fait. Quels sont les éléments de ton passé qui expliquent ce que tu es aujourd'hui Et enfin, ta différenciation. Qu'est-ce qui fait qu'on te suivra toi Est-ce que c'est ton parcours académique, ton parcours atypique, tes valeurs, tes passions As-tu un super pouvoir La troisième étape, c'est le positionnement. Une fois qu'on a fait ce travail sur notre identité, on se retrouve souvent avec beaucoup d'informations. C'est un bon début, mais il va falloir faire des choix pour simplifier encore plus le message et trouver notre angle d'attaque. À ce stade, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est la concurrence. Sur quels créneaux sont-ils positionnés La deuxième, c'est la cible. Quels sont les bénéfices recherchés par notre cible L'idée est de trouver où est-ce qu'il y a un manque à gagner, où est-ce qu'il y a un vide à combler, quels sont les bénéfices ou les cibles sur lesquelles vos concurrents ne sont pas encore positionnés et qui matchent avec votre identité. La quatrième étape, c'est le style. Une fois que ton identité et ton positionnement sont clairs, tu peux passer à l'étape visuelle, notamment la création d'une charte graphique. Le cerveau humain met six fois moins de temps à traiter une image qu'à traiter un texte, elle est donc primordiale. Donc tu vas choisir ta typographie, une pour les titres, une pour le corps de texte, tes couleurs, souvent on choisit trois couleurs, une principale de fond, une autre pour les textes et une pour les éléments à mettre en avant. Et enfin ton ambiance photographique, si tu ajoutes des images, des vidéos, quels seront leurs styles Est-ce que tu utiliseras plutôt du saturé, une ambiance chaude, une ambiance froide, beaucoup de lumière ou non Le but, c'est de représenter le mieux ton identité et ton positionnement de manière visuelle. Et pour ça, il y a des codes que je travaille en détail avec mes clients. La cinquième et dernière étape, c'est la communication. À ce stade, tu as une vitrine. Maintenant, il faut l'alimenter avec du contenu. Et ça veut dire définir ce qu'on appelle une ligne éditoriale et une stratégie de contenu. Quels vont être tes piliers de contenu Les sujets sur lesquels tu vas prendre la parole Je vais donner mon exemple... Je communique sur les stratégies marketing et de communication à destination des professionnels du bien-être et de la santé. Mais également, je traite de sous-sujets comme l'entrepreneuriat, le développement personnel par exemple. Quelle est ta tonalité Comment tu vas t'exprimer Est-ce que tu vas préférer le tutoiement, le vouvoiement Quel va être le format que tu vas choisir Est-ce que tu vas utiliser plutôt des vidéos, des textes, des photos, de l'audio par le podcast ou plusieurs à la fois sur quel canaux vas-tu communiquer Et enfin, à quelle fréquence Quel va être ton rythme de publication Ok, alors maintenant que tu sais comment construire ton personal branding, pourquoi il est important Eh bien, le personal branding, c'est pas fait uniquement pour se faire mousser. Parce que lorsque tu vas l'expérimenter dans ton entreprise, tu vas vite en constater les bénéfices. Ça va te permettre de développer ton chiffre d'affaires, développer ta notoriété... Tu vas te retrouver invité à des conférences, des podcasts, de nouvelles opportunités vont s'offrir à toi et tu vas attirer surtout directement tes clients sans prospection. Je vais donner deux exemples pour illustrer ces points. La première, c'est la compétition. Elle est inhérente au business. Plus il y a de compétition, plus cela veut dire que le marché est grand. Mais comment on fait pour se différencier et prendre sa part du gâteau On peut se battre sur l'offre, sur le prix, sur les fonctionnalités de ton produit ou ton service, sur les techniques de distribution, de production et j'en passe. Mais la réalité, c'est que tous ces aspects sont des aspects copiables. En revanche, il y a une seule chose sur laquelle on ne peut pas te copier, c'est ta personnalité. Notre branding nous permet de nous différencier et d'attirer des clients qui nous ressemblent. Et c'est là le point principal. La deuxième chose, c'est la scalabilité. La prospection, c'est très bien, surtout quand on veut faire du cash rapidement. Mais le potentiel de scalabilité est limité. Parce que quand tu prospectes, tu vas te retrouver en général au téléphone En call découverte avec une seule personne à la fois. Alors que si tu travailles ton personal branding, tu vas créer du contenu qui à lui seul peut être vu par des milliers de personnes. Le potentiel est énorme. Et le but du jeu avec le personal branding, c'est de devenir top of mind. Ça veut dire qu'on cherche à pas à vendre directement, mais plutôt à se faire identifier sur un sujet. De sorte que le jour où ton client a besoin, il n'est qu'un seul nom en tête, le tien. Un autre aspect sur lequel je voulais attirer ton attention, c'est celui du prix, parce que pour te développer, euh, tu as deux solutions, c'est de dupliquer ou d'augmenter tes prix. Et on a souvent tendance à penser que le prix est fonction de la qualité, comme si un freelance plus cher qu'un autre était forcément meilleur, comme si un artisan plus cher qu'un autre était forcément meilleur. Et c'est là où on fait une erreur. Je ne suis pas d'accord avec cette idée, parce que j'ai donné un exemple tout simple. Euh, penses-tu vraiment que les sacs Vuitton à 3-4 000, 000 euros sont réellement d'une qualité dix fois supérieure à des sacs de chez Pollen, par exemple? Bah, ben, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il y a eu un sujet dans l'actualité récemment pour prouver le contraire. C'est parce que le prix n'est pas fonction de la qualité, mais de la valeur perçue par le client. Et aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs n'ont pas un problème de qualité, mais un problème de valeur perçue. Et ça, c'est une question de communication, c'est une question de personal branding et de travail d'autorité. Dans une interview justement où Samah Amar a dit quelque chose qui résonne beaucoup avec avec cette idée-là, c'est qu'au début, tu es payé pour ce que tu fais, puis tu es payé pour ce que tu sais, et enfin tu es payé pour qui tu es. Alors une question intéressante et qu'on me pose souvent, c'est qui a intérêt à le développer ça paraît assez évident pour des start comme Justin Uto, si tu es en freelance ou dirigeant d'entreprise, pour lesquels le personal branding semble indispensable. Mais si tu es salarié, sache que c'est également une arme massive qui peut t'offrir beaucoup d'opportunités. Par exemple, lorsque tu vas négocier tes conditions, si tu veux changer de boîte par exemple, tu peux vraiment valoriser la communauté que tu t'es créée sur un réseau comme LinkedIn. Je vais donner l'exemple de Nina Ramen euh, que j'apprécie beaucoup et euh, qui expliquait justement qu'elle avait travaillé son personal branding sur LinkedIn pendant quatre ans euh, en tant que salariée avant de se lancer à son compte. Et ça a été vraiment une stratégie gagnante et hyper puissante parce que ça lui a permis de gagner un temps fou parce que lorsqu'elle s'est lancée, bah, elle a eu directement des clients chauds et prêts à acheter ses offres. Enfin, dans la vie, je remarque qu'il existe deux types de personnes. Ceux qui croient que le bon travail finit toujours par se savoir, et ceux qui saisissent chaque occasion pour faire parler d'eux. Pendant très longtemps, j'ai fait partie de la première catégorie de personnes. En tant qu'introverti et bon élève, j'ai toujours cru que mon travail bien fait finirait par parler de lui-même. Mais c'est faux. En entreprise, j'ai très vite constaté ce qui fonctionnait. Peu importe si la personne est bien organisée, stable émotionnellement, si c'est un bon manager ou pas, la personne qui saisissait chaque opportunité pour ramener sa fraise, chopait toujours les projets et les responsabilités intéressantes. Et en fait, dans la réalité, bah, les opportunités ne sont pas données aux plus méritants, elles sont données à ceux à qui on pense en premier. Et l'objectif, c'est ça. Beaucoup de personnes sont sûrement aussi compétentes que toi, si ce n'est plus, mais à défaut d'être la meilleure, c'est la personne qui réussira le mieux à se faire identifier sur le sujet qui gagnera les opportunités. Alors aujourd'hui, si tes concurrents moins bons signent les deals, c'est pas la faute de tes clients, c'est de ta faute. C'est toi qui n'as pas réussi à être top of mind. De la même manière... Si ton collègue moins bon est promu à ta place, eh bien c'est pas la faute de ton boss. C'est toi qui n'as pas su leur montrer la valeur de ton travail. Et quand j'étais salariée, on appelait ça le marketing de la visibilité. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai toujours beaucoup travaillé mes entretiens individuels et mes demandes d'évolution avec résultats à la clé et ça a vraiment payé. C'est ce qui m'a permis d'atteindre rapidement des postes à responsabilité. Alors pour récapituler, fais de toi ton propre ambassadeur parce que ton audience te suivra pour toi, pour ta personnalité et non pour ton entreprise. Ça va te permettre de rebondir plus facilement, parce que si tu changes de secteur, si tu ouvres une nouvelle entreprise, eh bien tu continueras d'être suivi. Travaille ta réputation et ton expertise pour être reconnu dans ton milieu comme la référence. Trouve des clients et des prospects en communiquant autour de toi et autour de toi-même en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'individu. Parce que pour trouver des clients, il y a deux stratégies possibles. La prospection, on va aller les démarcher, Ou le contenu, on va les attirer avec du contenu, c'est ce qu'on appelle le marketing d'attraction. La prospection est rapide et efficace, je te l'accorde, mais c'est un effort constant et régulier, puisque dès que tu arrêtes, bah, il ne se passe plus rien. Au contraire, la création de contenu va mettre plus de temps à porter ses fruits, mais chaque contenu créé va être une pierre ajoutée à ton édifice. Et alors dès l'instant où tu prends la parole en tournant publiquement, tu deviens visible. Et avec la visibilité, bah, viennent les opportunités. Enfin, tu vas pouvoir attirer des clients, des prospects et des opportunités qui te ressemblent. Plus besoin de faire le tri parce que ta communication va le faire pour toi. Ça va te permettre de fédérer autour de toi en créant une marque forte et engagée. Je voudrais attirer ton attention sur les quatre erreurs principales à éviter. La première, ce serait de ne pas commencer. C'est vraiment l'erreur typique, celle de rester bloqué parce qu'on se dit « je ne me sens pas légitime, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas ce que je peux raconter, j'ai peur de ce que les autres vont penser ». Alors mes conseils si tu te retrouves dans ce cas de figure, c'est d'abord de prendre un coach si tu en as les moyens, parce que c'est le moyen le plus rapide pour passer à l'étape suivante. Te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passerait vraiment J'en parlais dans l'épisode 4, souvent on se fait une montagne des risques euh, vis-à-vis des opportunités. Donc je te propose de remettre un peu en perspective et tu verras que souvent les risques sont moindres par rapport aux opportunités que ça peut t'apporter. Et enfin inspire-toi de parcours qui sont déjà passés à l'action. La deuxième chose, c'est de manquer de cohérence. Vraiment, c'est hyper important de faire attention à bien respecter ta charte graphique, mais surtout qu'elle ne soit pas déconnectée du produit ou du service que tu vends. Il faut que la cible soit sûre de ce qu'elle va trouver lorsqu'elle va tomber sur ton compte ou sur ton site internet par exemple. Ensuite, c'est de manquer de régularité, parce que le seul secret pour percer, c'est la régularité. La création de contenu, c'est un peu comme ton régime ou faire du sport. C'est très dur de s'y mettre, mais c'est très facile d'arrêter. Et c'est souvent le cas, on voit beaucoup de gens se lancer sur un bon rythme pour finalement lâcher pendant quelques semaines ou définitivement. Et c'est vraiment dommage parce que c'est la constance qui va te permettre de devenir top of mind, de gagner en crédibilité, d'être récompensé par les algorithmes, de réduire ton effort et de t'améliorer au final. C'est en faisant qu'on s'améliore, ne cherche pas à être trop parfait. Et alors la quatrième erreur c'est de communiquer pour soi, ne parler que de toi, toi et toi. Parce que c'est pas parce que tu prends la parole que ta communication doit devenir ton journal intime. C'est pas non plus d'essayer de vendre à chaque action, ou de prendre ta cible pour un portefeuille ambulant, ou ne partager que tes victoires, tes réussites ou tes qualités. Parce que être bon en personal branding, ça veut dire être bon en marketing. Ce qui veut dire être un parfait connaisseur de ta cible. De quoi a-t-elle peur Qu'est-ce qu'elle aime De quoi a-t-elle besoin En quoi elle croit profondément alors je te conseille vivement d'aller au plus proche de ta cible, va l'interviewer, échange autour de toi, demande du feedback. Ça sera les meilleurs moyens de savoir quel sujet traiter et de taper dans le mille pour répondre aux désirs les plus profonds de ton client idéal. Et alors, la dernière erreur, j'avais dit quatre, mais celle-ci je trouve que c'est intéressant quand même de le rappeler. Euh, c'est une erreur qu'il vaut mieux éviter de faire, c'est d'avoir une communication trop lisse. Parce qu'en ne froissant personne, bah, tu deviens vite dénué de valeur et de mission c'est des notions qui sont fondamentales pour construire une communauté engagée. Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois des personnes qui nous adorent sans avoir des personnes qui nous détestent. Alors, cette erreur t'empêchera pas de bâtir une belle audience et de trouver des clients. En revanche, si tes ambitions sont grandes, elles risquent de te faire perdre du temps et de passer à plus grande échelle. Donc fondamentalement, ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est que les gens s'attachent à des gens, l'erreur est humaine et surtout les gens ont une mémoire courte. Rappelons-nous quand même que Kim Kardashian a fait des sex tapes et que désormais elle collabore avec les plus grandes maisons de haute couture. Alors gagne ta légitimité, porte ta voix et incarne ton message. Pour changer un peu, je voudrais terminer cet épisode par le décryptage d'un personnel branding hyper successful selon moi et j'ai choisi Musk qui a fait l'objet de l'actualité récemment et je voudrais te partager les quatre clés sur lesquelles repose la stratégie de Musk qui compte pas moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Alors d'abord, il y a le storytelling, parce que Jacques Mus, c'est avant tout une histoire personnelle. Celle de Simon, qui est un jeune homme originaire du sud de la France, qui va réaliser son rêve en lançant sa marque de mode. En plus de ça, c'est un héros qui va représenter une certaine inclusion et qui va aussi faire face aux critiques. Alors tout n'est pas tout rose, et justement, cette histoire authentique et inspirante suscite l'émotion et l'identification. Et les clientes se sentent proches du créateur et adhèrent à ses valeurs. Pour changer un peu, je voudrais terminer par le décryptage d'un personnel branding hyper successful selon moi, et j'ai choisi Jacques Mus, qui a fait l'objet de l'actualité récemment et je voudrais te partager les quatre clés sur lesquelles repose la stratégie de Jacques Mus, qui compte pas moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Et s'il a réussi à s'imposer dans le monde de la mode, c'est grâce à une stratégie marketing innovante et originale dans un monde qui peut paraître si fermé et élitiste. Tout d'abord, il y a le storytelling parce que Jacques Mus, c'est avant tout une histoire personnelle, celle de Simon qui est un jeune homme originaire du sud de la France et qui va réaliser son rêve en lançant sa marque de mode. Et Simon n'hésite pas à mettre en avant sa famille tout autant que son mari et ses amis. Et c'est cette histoire authentique et inspirante qui suscite l'émotion et l'identification. Les clientes se sentent proches du créateur et adhèrent à ses valeurs. Ensuite, il y a l'esthétique qui est vraiment propre et unique à Jacquemus, qui a su rapidement se démarquer avec une identité visuelle reconnaissable. Ses collections mettent en avant une esthétique épurée, des couleurs vives et des formes géométriques. La quintessence de sa stratégie marketing, elle réside dans la gestion de son compte Instagram. Parce qu'il est en même temps son compte personnel et à la fois le compte de sa marque. Et c'est vraiment une première dans le monde du luxe. Il va démystifier l'image inaccessible de la mode de luxe et il préfère la spontanéité pour toucher un public plus large. Il y partage des images de sa collection, quelques contenus personnels et les visuels de ses campagnes euh, assez euh, intrigantes et surprenantes qui attirent sa communauté puisqu'on y retrouve euh, des euh, pièces de ses ses créations euh, en grandeur nature dans des lieux euh, du quotidien. Et grâce à tout ça, la marque compte plus de 6,2 millions d'abonnés. Et enfin, ça passe par ces événements incroyables. Ses événements sont exclusifs, que ce soit ses défilés ou ses présentations de collection, il y convie des influenceurs, des célébrités, mais surtout, il offre des scénographies hyper personnelles. Dès le départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais son tout premier défilé s'intitulait Jacques Mus en grève, et il a fait défiler ses mannequins dans la rue avec des pancartes. Ça a vraiment créé une ambiance conviviale et amicale dans son défilé, et parce que ça, ça permettait finalement aux passants de pouvoir assister à un défilé qui est d'habitude quelque chose de très exclusif. Pour sa collection Printemps-Été 2017, il a imaginé toute une collection qui reprenait les codes des Centons de Provence et de sa Provence natale. Il va même plus loin parce que la prochaine collection, sa premier, son premier défilé homme, se passe dans un cadre hyper naturel et original dans les Calangues de Marseille en 2019. Et puis, il y a eu ensuite le célèbre coup de soleil dans des champs de lavande en 2020. Tout ça pour dire qu'il donne vraiment le sentiment de faire partie de son cercle proche. Il nous fait oublier les codes et les préjugés entourant l'industrie luxueuse de la mode et en créant une connexion personnelle avec sa cible, Jacques Mus a pu construire une marque qui est plus qu'un simple produit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un génie du personal branding. C'est terminé pour la leçon du jour, j'ai essayé d'être la plus concise et la plus claire possible. J'espère que tu auras toutes les clés maintenant pour lancer ton personal branding et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup à le soutenir. Merci et à très vite pour le prochain épisode. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à laisser des étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour ta fidélité. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de conseils et de good vibes.